0: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئتين كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
1: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرَ هذه الآية الكريمة في ثنايا ما قصه الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته عن الملأ من بني إسرائيل الذين قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هنا جل وعلا فلما فصل طالوت بالجنود والآية التي قبلها وقال لهم نبيهم إن آية ملكه يعني استنكروا تمليكه عليهم وهو دونهم فيما يزعمون ويظنون لأنه لم يكن ذا مال ولم يكن من الأسرة التي منها الملوك ولم يكن من الأسرة التي منها الأنبياء فاستغربوا تعيينه واستبعدوه لأنه لم يكن ذا وجاهة قبل هذا فقال لهم نبيهم مبررا لذلك إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والملوك في حاجة إلى هذا وأعطاهم علامة فجاءتهم العلامه واضحه وبينه جاءت الملائكه عليهم الصلاه والسلام بالتابوت ووضعوه بين يدي طالوت الذي عين ملك فاعترفوا له بذلك قال فلما فصل طالوت بالجنود الفا هذه أفصحت عن جملة طويلة يدل السياق عليها فصدقوا نبيهم وأطاعوا طالوت وتجهزوا للخروج معه للقتال في سبيل الله فخرج بهم وهم ألوف فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر وهذه أولى الدلائل على حسن اختيار طالوت للقياده والملك أراد أن يختبرهم من يصبر ومن لا يصبر قبل أن يقابل العدو فيحصل الفرار فتحصل الهزيمة الساحقة اختبار من الملك لهم بهذا الشيء ثم انه بهذه الصفة فيه حسن تدبير لان من اجهد في المشي ومشى طويلا وعطش ثم ورد إلى الماء فشرب وأكثر ضره الماء حينئذ ومن أخذ منه شيئا فشيئا نفعه بإذن الله فالذين خرجوا معه ملأ عظيم قيل ثمانون ألفا وقيل سبعون ألفا وقيل ثلاثمائة ألف وزيادة فهم كثير والتحديد تقريبي والا فلم يرد فيه تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا معه بهذا العدد الهائل لو قابلوا العدو وفروا انهزم الكل من يبقى قله والقلة مع انهزام الأكثر يضر يضر بهم ضررا فاحشا وعظيما ولهذا جعل الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من أكبر الكبائر ليس من الكبائر فقط اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات والفرار من الزحف لانه يفت في عضد الاقوياء ويؤثر عليهم ويزيد من نشاط الأعداء فالأعداء إذا رأوا المسلمين في تقهقر وتأخر وإحجام نشطوا وزادوا وزاد حماسهم فأراد عليه السلام أن يختبرهم قبل أن يقابلوا عدوهم قال ان الله مبتليكم بنهر قيل انهم كانوا عطشوا عطشا عظيما وقالوا ادعوا الله لنا بنهر يسير معنا ما نتحمل نحمل الماء فقال لهم إن الله مبتليكم يعني مختبركم يختبر ماذا صبرهم هل يصبرون ويتحملون ويكابدون المشقة طاعة لله ولرسوله أم يجبنون ويضعفون أمام شهوات أنفسهم وحرصهم على الماء قال إن الله مبتليكم بنهر نهر لإنه نهر بين فلسطين والأردن نهر عظيم وحلو وماءه طيب فمن شرب منه فليس مني لا هو مني ولا أنا منه ولا يتبعني ومن لم يطعمه لم يذقه ولم يشرب منه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده إلا من اغترف غرفة بيده قراءة أخرى إلا من اغترف غرفة بيده غرفة وغرفة قيل الغرفة الواحدة مرة واحدة والغرفة هي ما أخذ بالكف يعني ألماء صرف النظر عن كونه يتبعه شيء أو لا يتبعه فإذا أخذ الإنسان بكفه قيل هذه غرفة وإذا غرف مرة واحدة قيل غرفه إلا من اغترف غرفة بيده هذا مسموح له وهذا من الحكمة لأن العطشان إذا أخذ شيئا قليل من الماء نفعه واستفاد منه وقواه ولم يحصل فيه ضرر بخلاف من شرب واكثر وهو عطشان فانه يتضرر بهذا ولهذا من الحكمه ان يمنع العطشان من ورود الماء كاملا وانما يعطى شيئا فشيئا مثلا اذا كان الانسان في البريه وعطشان والتقى بركب معهم ماء فيحسن إن كان معهم حكيم أن يعطي هؤلاء العطاش شيئا فشيئا ما يملأ لهم الإناء ويعطيه يشرب على كيفه وعلى ما يريد لا يضره وإنما يعطى قليل ثم بعد زمن يعطى وهكذا تدريجيا حتى لا يضره إلا من اغترف غرفة بيده قال الله جل وعلا فشربوا منه إلا قليلا منهم يعني ما عندهم صبر وما عندهم تحمل وآثر الكثير منهم شهوة نفسه وما تريده على طاعة الله وطاعة ولي أمرهم فشربوا منه الا قليلا منهم ما بقي الا القليل قيل هم سبعون الف او ثمانون الف او ثلاثمائة الف ما بقي منهم لم يشرب وانما اغترف غرفه الا ثلاثمائة وبضعة عشر من هؤلاء العدد الهائل نكص الكثير منهم وما بقي الا القليل فشربوا منه الا قليلا منهم قليل جدا بالنسبه للعدد كثرة هم الذين لم يشربوا وانما اغترفوا غرفه واحده جاء ان من شرب منه استمر عطشه. ومن اغترف غرفة واحدة زال عطشه ولم يعطش بعد نفعته هذه القليل من الماء والذي اكثر منه ما انتفع به استمر عطشان والامور بيد الله جل وعلا فهو إذا شاء جعل الشيء وإن قل نافع وإذا شاء جعل الشيء ضارا مضرا وإن كان كثير أو العادة أنه مفيد للجسم فالله جل وعلا إذا منع من شيء جعل فيه الضرر وإذا أباح شيئا جعل فيه الخير والنفع وهذا كثير الخمر كان فيها نفع وشيء من الضرر فلما حرمها الله جل وعلا صارت ضرر محض لا خير فيها أبدا وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أم الخبائث النكاح والزنا النكاح يقول عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر فهو في النكاح وفي الجماع مأجور يؤجر وينتفع بهذا وتنكف نفسه عن الحرام كما قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر الزواج وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فيه نفع عظيم والزنا والعياذ بالله ضرر محض ومهلك ومسبب لأمراض كثيرة فتاكة في المجتمعات مهلكة وكله استمتاع استمتاع رجل بامرأة لكن شتان بينهما هذا بطاعة الله فجعله الله جل وعلا مفيدا نافعا وحرث وسبب لوجود الولد ووجود من يعبد الله جل وعلا والآخر والعياذ بالله ضرر محض ومهلك ومضر في البدن وفسق وفجور وقال عليه الصلاة والسلام لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن وجعل حده أسوأ وأشد الحدود المحصن يرجم بالحجارة حتى الموت ما يقتل بالسيف أو بالرصاص الذي يقتله في لحظة وانما يرمى بالحجاره حتى يموت الرجل فالله جل وعلا هو الموجد للنفع في الشيء اذا شاء والموجد للضرر في الشيء اذا شاء سبحانه وتعالى هؤلاء فشربوا منه إلا قليلا منهم آثروا شهوتهم وأعطى أنفسهم ما تريد ما عذب حلو وهم عطاش فكرعوا فيه وشربوا والقلة أخذوا غرفة باليد ليبلوا حلوقهم ويتحمل العطش طاعة لله فأرواهم الله جل وعلا في هذه الغرفة وأولئك شربوا وأكثروا ولم يرووا فشربوا منه إلا قليلا منهم قليل قلة وهم قلة لأنه جاء في أحاديث صحيحة أن الذين ساروا مع جالوت بعدد أهل بدر ثلاثمائة بضعة عشر فوق العشرة ودون العشرين بينما هم الذين خرجوا معه وفصلوا وخرجوا من البلد ألوف كثيرة فلما جاوزه جاوز النهر هذا الذي ابتلوا به هو والذين آمنوا معه وصف هؤلاء الذين لم يشربوا بالإيمان وأولئك بخلافهم يعني مؤمن وكافر فلما جاوزه تجاوز النهر متجه إلى عدوهم ومعه الألوف المؤلفة العدو جالوت كبير الأعداء قائد الأعداء جالوت كما قال الله جل وعلا قتل داوود جالوت جالوت هو قائد الجيش المعادي لهؤلاء فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجلوت وجنوده من القائلون المجاوزة معلومة واضحة جاوزه هو والذين آمنوا معه جاوزه هو المؤمنون قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ثلاثة أقوال القائلون قيل القائلون هؤلاء الذين شربوا من النهر كأنهم يعذرون لأنفسهم ويذكرون المبرر لعدم سيرهم مع طالوت قالوا جالوت معروف ما يقابل عدو إلا وينتصر عليه فلا طاقة لنا به هذا قول انهم هؤلاء الذين شربوا من النهر هم الذين قالوا ذلك القول الاخر ان الذين قالوه هم قسم من المؤمنين قسم من المؤمنين والذين فصلوا مع ال وجاوزوا النهر أكثر من أهل بدر ثم قال بعضهم هذا القول ورد عليهم خلاصة الخلاصة لأن الذين قالوا هذا على القول الثاني أنهم من الخلاصة من الذين آمنوا ورد عليهم خلاصة الخلاصة وقيل القول الثالث أن الذين قالوا هم هؤلاء الثلاثمائة والبضعة عشر قالوا يعني نحن خرجنا ألوف وعدونا معه ألوف والآن ما بقي إلا هذا العدد القليل فتخوفوا على أنفسهم هل نستطيع مقابلة عدونا ونحن بهذا العدد هل نتمكن من مقابلته ويتوقع انتصارنا عليه فلا طاقة لنا به لأنه عدد هائل هم ونحن بهذا العدد القليل فلا طاقة لنا به ما نستطيعه فضلا عن كوننا سنهزمه ففي المساله الذين قالوا ثلاثه اقوال قيل هم هؤلاء المنهزمون الذين لم يصفهم الله جل وعلا بالايمان وانما وصف من عداهم وهم قالوا هذه المقالة كمبررين لنكوصهم ورجوعهم وقيل إنهم فئة ممن عبروا مع طالوت وقيل إنهم هم الذين مع طالوت كلهم وهم قلة قالوا لا طاقة لنا اليوم في جالوت وجنوده ما بقي معنا عدد يقابل عدد جالوت فرد عليهم بعضهم قال الذين يظنون أنهم ملاق الله قال الذين يظنون أنهم ملاق الله يعني مؤمنون بالبعث إيمانا حقيقيا أو قال الذين يظنون أنهم سيموتون شهادة في سبيل الله ويريدونها ويتمنونها فتمني الشهادة مطلوب وتمني لقاء العدو غير مطلوب لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا إن الجنة تحت ظلال السيوف لكن تمني الشهادة هذا حسن جاء أن من تمنى الشهادة صادقا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه يعني تمنى الشهادة وهو صادق فالله جل وعلا يجود عليه بما تمنى ويعطيه الشهادة وإن مات على فراشه قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يعني يظنون أنهم مستشهدون أو يظنون أنهم مبعوثون وهذا الظن بمعنى اليقين وكثيرا ما يأتي في القرآن الظن بمعنى اليقين لا بمعنى التردد قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله هؤلاء يصبرون إخوانهم ويحثونهم على الصبر والتحمل وأن النصر بيد الله ليس بالعدد ولا بالعدة كم يعني كم هذه للتكثير خبرية يعني كثير من الفئات القليلة تغلب بإذن الله الفئات الكثيرة لأن الله معهم ومن كان الله معه فهو منتصر لا محالة ومن وعده الله جل وعلا بالنصر فهو منصور ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وهذا كثير فأهل بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وبضعة عشر وكفار قريش تسعمائة أو ألف ما بين التسعمائة والألف وكفار قريش معهم العتاد والسلاح والطعام ومعهم الغنى والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربعة يعتقبون البعير ما معهم ما يركبون ولا معهم السلاح والسلاح قليل ولا معهم إلا فرسان وكفار قريش معهم الخيل المسومة والكثيرة ولا معهم السلاح كما مر علينا عكاشة بن محصر رضي الله عنه لما انكسر سيفه ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده ذخيرة وما عنده عدة وما عنده شيء استعداد ليمون به الجيش أعطاه جذعا من حطب قال خذ هذا قاتل به ما عندي غيره فهزه فعاد صيفا سطيلا قويا بإذن الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة فالواحد يغلب المئة وأكثر بنصر الله وتأييده والكافر لما عاد إلى مكة يعتذر عن فراره يقول ما هو والله إلا أن سلمناهم أنفسنا يقتلون ويأسرون ما ما لنا حيلة والله ما لمت الناس لا تلومونني ما لمت الناس رأينا خيلا بلق لها رجال بين السماء والأرض ما لنا فيها قبل والصحابي رضي الله عنه لما هنأوه بالنصر قال ماذا تهنؤوننا ما لقينا عجايز ما لقينا حد يعني ما هم شيء بالنسبه لنا ما ما, ما بذلنا جهد عجايز قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قول هذا رضي الله عنه وقال اولئك الملأ ما هم عجائز ذولا لكن الله جل وعلا ألقى في قلوبهم الرعب وأمدكم الملائكة قلنا هذولا معروفون بالشجاعة والإقدام كفار قريش فرسان فالنصر بيد الله جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بماذا بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين بتأييده ونصره وإعانته والله جل وعلا موصوف بالمعية والمعية أنواع معية عامة ومعية خاصة ومعية أخص من الخاصة المعية العامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا هذه معية عامة ما يجتمع إثنان أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو أقل أو أكثر إلا والله جل وعلا مطلع عليهم ومعهم معية عامة ثم هناك معية خاصة إن الله مع المتقين مع المؤمنين مع الصابرين هذه معية خاصة ومعية أخص من الخاصة يعبر عنها العلماء رحمهم الله كمعيته جل وعلا مع موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى ومعيته صلى الله عليه وسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار لا تحزن إن الله معنا هذه أخص من الخاصة لأنها ليست كمعيته مع المؤمنين هذه أعمق وهذه المعية على ما يليق بجلال الله وعظمته وحذاري أخي أن يقع في نفسك التشبيه لا تشبه الله بخلقه فتظن أن معيته مثل إذا صار سرت ثلاثة ومعكم زيد أو عمر لا تعالى الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو جل وعلا مع عباده المتقين اينما كانوا ومع جميع خلقه اينما كانوا وهو جل وعلا مستو على عرشه فوق سماواته فالمعيه ما تنافي العلو الله له العلو المطلق وهو جل وعلا موصوف بالمعيه لخلقه المعيه العامه والمعيه الخاصه ولله جل وعلا المثل الاعلى فمخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى يكون مع القريبين ومع البعيدين ومع الكثير من الناس تقول جلسنا في ساحة الحرم والقمر معنا ليلة كذا من الشهر بينما الذي في أقصى الدنيا وفي شمالها وشرقها يقول مثل قولك جلسنا في مكان كذا والقمر معنا وهو مخلوق من مخلوقات الله قليل بالنسبة لمخلوقات الله العظيمة فلا يخطر على بالك التشبيه أو التمثيل فهو جل وعلا منزه عن ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله مع الصابرين معهم المعية الخاصة بالنصر والتأييد والإعانة والتوفيق فقد يهزم الفرد الواحد بإعانة الله العدد الكثير من الناس بإذن الله وقد ينهزم المؤمنون أحيانا ليريهم جل وعلا قدرته والا يتكلوا على عددهم او عدتهم لما خرجوا لحنين من مكه بعدما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مكه خرجوا الى الطائف لحنين غزوه حنين وغزوه الطائف وكانوا عشر ألف ما كانوا أكثر من هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل منهم لن يغلب اليوم من قلة فلما وصلوا إلى مكان المعركة فاجأهم المشركون ففروا ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل وإلا فر الناس الله جل وعلا يبتلي عباده وينصر أولياءه إذا شاء وإذا شاء جل وعلا أذاقهم شيء من البأس أو من الشدة أو من تسلط الأعداء عليهم لحكمة كما كان النصر العظيم في بدر والهزيمة في أحد بينما كان أول المعركة نصر في أحد وفر المشركون لكن لما عصى الرمات أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجع المشركون عليهم فكانت الهزيمة والاستشهاد لعدد من المسلمين بإذن الله جل وعلا فلا يقال لما تخلف النصر ونحن نقاتل في سبيل الله قد يتخلف النصر
0: لحكمة يريدها الله جل وعلا يخبر الله تعالى عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدي ثمانين ألف فالله أعلم أنه قال إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر وهو نهر بين الأردن وفلسطين يعني نهر الشريعة المشهور والامتلاء هو الامتحان وقد امتحن الإنسان
1: بالخير وقد امتحن بالشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فيبتلى الإنسان بالغنى ويبتلى الإنسان بالفقر ويبتلى الإنسان بالصحة ويبتلى الإنسان بالمرض فإذا ابتلي بالغنى واستعمله في طاعة الله نجح وفاز وإذا ابتلي بالفقر فصبر واحتسب ولم يجزع فاز وسعد وإذا ابتلي بالغنى فصرفه في معصية الله خسر الدنيا والآخرة وإذا ابتلي بالفقر فأظهر الجزع والتسخط والاعتراض على الله جل وعلا أصابه الفقر وخسر الآخرة والعياذ بالله وحرم الأجر فالله يبتلي عباده بالخير والشر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إذا أصابته ضرا فصبر كان خيرا له وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالمؤمن فالمؤمن هو الذي ينجح في الامتحان بالخير والامتحان بالشر ينجح في كل الحالين والشقي المحروم والعياذ بالله يبتلى بالنعم فيكفرها ويستعين بها على معصية الله فيحرم أو يبتلى بالفقر والحاجة والمرض فيتسخط ويغضب ويعترض على الله جل وعلا فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله فالابتلاء المراد به الامتحان ويكون بالخير والشر
0: نعم قال تعالى فمن شرب منه فليس مني أي فلا يصاحبني اليوم في هذا الوجه قال تعالى يعني ما
1: يسير معي يرجع ولا يصلح أن يبقى معي
0: نعم ثم قال تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده أي فلا بأس عليه قال الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم قال ابن عباس رضي الله عنهما من اغترف منه بيدي بيده روي ومن شرب منه ولم يروى, ولم يروى
1: من شرب منه لم يروى ومن اغترف غرفة
0: بيده روي منه واكتفى بها بإذن الله فشرب منه ستة وسبعون ألف وتبقى معه أربعة آلاف وروى البراء بن عاسب قال كنا نتحدث ان أصحاب 4000
1: هذا على القول الاوسط ان الذين قالوا رجعوا من الاربعه الاف ما بقي الا ثلاثمائه اول كانوا ثمانين ثم بقي معه اربعه وسته وسبعون ذهبوا ثم هؤلاء الاربعه الاف رجعوا وما بقي معه الا ثلاثمائه
0: وروى البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نتحدث ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر على عده على عده اصحاب على عدد اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جازه معه الا مؤمن. النبي
1: صلى الله عليه وسلم اخبرهم بانكم انتم يا اهل بدر بعدد أصحاب طالوت الذين لم يشربوا من النهر وتجاوزوه وإنما اقترفوا غرفة بأيديهم فقط وهذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنكم وإن كنتم قلة فأنتم بعدد أولئك الذين انتصروا كما سيأتي إن شاء الله
0: نعم ورواه البخاري عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن جده عن البراء بنحوه ولهذا قال الله تعالى فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق فان النصر من عند الله ليس النصر من عند
1: الله ليس بالعدد ولا بالعده نعم
0: فان النصر من عند الله ليس عن كثره عدد ولا ولا عد ولا عده ولهذا قالوا كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين